0: 存好心，读好书，做更好的自己。欢迎来到每日听书。赵括纸上谈兵。公元前二百六十二年，秦昭襄王按范睢远交进攻的策略，派大将王和进攻韩国，占领了野王城（经河南沁阳），切断了上党。治所在今山西长治北，和韩国都城的联络，这一来，韩国在上党的军队可就变成了孤军。孤军的首领冯亭对将士们说：“我想，与其投降秦国，不如投降了赵国。赵国得到了上党，秦国一定去争。这样，赵国就不得不和韩国联合起来。”共同抵抗秦国。大伙全都赞成这个办法，当时就打发使者带上上党的地图去献给赵国。这时候赵惠文王已经死了，他儿子即位，就是赵孝成王。蔺相如已经告退，平原君赵胜做相国，他带领五万人马去接受上党后回朝，仍然派冯亭为上党太守。平原君临走时，冯亭对他说：“上党归了赵国，秦国一定来攻打。公子回去之后，请赵王快派大军来，才能够打退秦军。”平原君回去把所有的经过向赵孝成王报告了，赵孝成王非常高兴，天天喝酒庆祝，把抵抗秦国的事搁下了。秦国的大将王和随后就把上党围住。冯亭守了两个月，一直不见赵国的救兵，将士们和老百姓急得没有办法，只好开了城门，拼着死命往赵国逃跑。冯亭的残兵败将带着上党的难民，一直到了长平（仅山西高平西北），这才碰见赵国的大将廉颇率领二十万大军来救上党，可是上党已经丢了。廉颇和冯亭汇合在一起，正打算反攻，秦国的兵马跟着就到了，一下子把赵国的前哨部队打败。廉颇连忙退回阵地，守住阵脚，叫士兵们增高堡垒，加深壕沟，准备跟远来的秦军对峙下去，做长期抵抗。王和屡次三番的向赵军挑战，赵军说什么也不出来。两下里耗了足有四个多月，王和想不出进攻的法子，他派人去禀报秦昭襄王，说：“廉颇真是个很有经验的老将，不轻易出来交战。我们老远的到了这儿，真要是这么长时期对峙下去，粮草接济不上了，可怎么好呢？”范睢对秦昭襄王说：“要打败赵国。”让我先想办法叫赵国把廉颇调回去。过了几天，赵孝成王听到左右纷纷议论，说：“廉颇太老了，不敢跟秦国交锋。要是叫年富力强的赵括去，秦国这点兵马早就给他打散了。”赵孝成王便派人去催廉颇开仗，廉颇还是坚守阵地。赵孝成王立刻把赵括叫来，问他能不能把秦军打退。赵括说：“要是秦国派白起来，我还得考虑；如今来的是王和，他不是我的对手。”赵孝成王一听，特别高兴，当时就拜赵括为大将，去替换廉颇。赵括还没动身，他母亲上了一道奏章。请求赵孝成王别派他儿子去，赵孝成王就把他招了来，要他说一说理由。赵括的母亲见了赵孝成王，说：“他父亲赵奢临死的时候，再三嘱咐说，打仗是多么危险的事儿，战战兢兢，处处都得考虑到，害怕有疏忽的地方。”赵括倒把军事当作闹着玩似的，一谈起兵法来，就眼空四海，目中无人。将来要是大王用他为大将的话，我们一家大小遭了灾祸，倒还在其次；怕的是连国家都要断送在他手里。我请求大王千万别用他。赵孝成王说：“我已经决定了。”公元前二百六十年，赵孝成王叫赵括再带领二十万兵马到了长平关，代替廉颇，验过兵符，两块可以符合的老虎形的信物，所以兵符也叫虎符，办了移交，廉颇回邯郸去了。赵括统领着四十多万大军，声势十分浩大。他下了一道命令，说：“秦国来挑战，必须迎头打回去。敌人打败了，就得追下去，非杀得他们片甲不留不算完。”冯亭劝着他，把廉颇诚心消耗秦国兵马的用意说了一遍。赵括说：“老头懂得什么？”那边范睢一得到赵括替换廉颇的信儿。就打发武安军白起去指挥王河，白起布置了埋伏，故意打了几阵败仗，把赵括的军队引了出来，切断了他们的后路，赵括的大军就成了孤军。他们守了四十六天，内无粮草，外无救兵，赵括给乱箭射死，冯亭自杀，赵军全垮了。白起叫人挑着赵括的脑袋，命赵军投降。赵军已经饿得没有力气了，他们一听说主将给杀了，全都扔了家伙投降了。白起一检查投降的赵军，一共有四十多万人。更多内容欢迎关注微信公众号“今日值得听”，我们的内容在那里首发。获取电影、音频、文案资料，欢迎加 QQ 交流群：四五零五零二七六五。50 50